0: Von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen. Und äh, vielen Dank, dass ich das Wort verkündigen darf. Es ist etwas überraschend, hat mich der Toni angerufen. Am Anfang der Woche hat gesagt, Ernst, du musst am, Samstag, am Sonntag predigen, äh, weil er selber ja etwas angeschlagen war. Und Gott sei Dank hatte ich schon in letzter Zeit etwas, äh, was mich bewegt hat. Und so äh, musste ich nur noch das zusammenschreiben. und äh, so der Herr Gnade gibt, werden wir heute Morgen einmal das Thema betrachten: Der Ratgeber oder die Ratgeber Gottes. Ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Titel, aber mich beschäftigt dieses Thema seit einiger Zeit und als ich vor einiger, vor kurzem noch in meine Bibel lese etwas über die Ratgeber Gottes gelesen habe, dachte ich genau, das ist die Bestätigung. So will ich es einmal wagen zu diesem Thema explizit Stellung zu nehmen oder vielleicht das näher zu betrachten. Und ich weiß natürlich, dass alle die, die bibelfest sind unter uns, vielleicht sich jetzt fragen können oder auch fragen werden, seit wann hat Gott den Ratgeber? Wir wissen doch, dass Gott alles weiß, dass er alles kann, dass er keine Ratgeber braucht. Und doch finden wir in seinem Wort eine ganze Menge von Menschen, die ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Die Ersten denken gleich an Hiob, der sehr wohlfeil seinen Rat Gott weitergegeben hat und ihn vielleicht auch angeklagt hat, ohne Bedenken. Und darum möchten wir heute Morgen einmal einige dieser Ratgeber Gottes betrachten und dann vielleicht auch auf unser eigenes Leben schließen, Vielleicht finden wir da die eine oder andere Parallele auch in unserem Leben. Und wie wir damit umzugehen haben. Da haben wir einmal Mose. Die meisten kennen ja die Geschichte des Mose, wie er am Hofe des Pharao aufgezogen wurde, wie er groß geworden wurde als, die, als der Adoptivsohn der Schwester des Pharao, also einer der ganz Großen mit der besten Ausbildung, die diese Zeit damals zu bieten hatte, mit einer glänzenden Karriere vor sich, einer der mächtigsten Männer im damaligen Weltreich, der Pharaonen, im Weltreich der Ägypter. Das Weltreich der Ägypter ist ja interessant, das war lange bevor die anderen Weltreiche überhaupt entstanden sind, hat das über sehr, sehr lange Zeit existiert und war unangefochten. Das Reich und auch eine unglaubliche Hochkultur was wir aus den Bauden und aus den archäologischen Funden heute noch bestaunen können. Also er war, wenn man so will, einer der mächtigsten Männer der damaligen Welt. Und in dieser Funktion ist er auch dann zu seinem Volk zurückgekehrt. Wir kennen diese Geschichte und hat dann natürlich in seiner Macht und in seinem Einflussbereich auch gehandelt für sein Volk. Er wollte nämlich sein Volk befreien und hat die Ungerechtigkeit gesehen, die seinem Volk angetan wurde. Und so hat er auch eingegriffen und menschlich gesehen ist das ja auch, der Mann wäre der Mann gewesen, der die Macht und das Zeug dazu hatte, um sein Volk zu befreien. Denn gegen ein Weltreich anzutreten, da brauchst du schon mächtige Leute, da kannst du nicht irgendwann Sklaven, die die Israeliten ja waren, gebrauchen. Aber wir wissen auch, dass er kläglich gescheitert ist. Ja, er ist so gescheitert, dass er fliehen musste. Sein eigenes Volk hat ihn verraten. Der Pharao hat ihm nach dem Leben getrachtet. Und er ist dann davongejagt worden, mittellos, ohne Ansehen. Er hat alles verloren, über Nacht. Und in diese Situation kommt er nach Midian. Er wird dort aufgenommen bei einem Schafhirten. Er verheiratet dort und dann bleibt er 40 Jahre dort in, bei den Midianitern. Für ihn war das Leben gelaufen. Seine besten Jahre waren vorbei und da gibt es einen kleinen Nebensatz noch, der mich sehr beeindruckt hat. Da heißt es nämlich, wenn wir die Geschichte lesen, und Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters. da war 40 Jahre lang dieser gebildete, dieser große Mann in der Wüste und hat es zu nichts gebracht. Jakob oder Abraham oder Isaak, die Stammväter, die hatten wenigstens große Herden. Die hatten in dieser Zeit, auch Jakob hat ja auch nichts gehabt und er kam als ein reicher und einflussreicher Mann zurück. Aber nicht so Mose. Er hatte nicht einmal eine eigene Herde. Nach 40 Jahren Arbeit. Ich kann mir vorstellen, wie sich Mose da gefühlt hat. Als kompletter Versager, als jemand, der es nichts zustande gebracht hat. Sie war 80 Jahre alt. Sein Leben war gelaufen. Wahrscheinlich war er auch frustriert. Mit Gott hatte er... Wenn wir den Text genau betrachten, auch nicht sehr viel am Hut. Denn es war ja damals ein Befehl Gottes an sein Volk, dass alles männliche Nachkommen beschnitten werden sollten. Und wie wir aus dem Text auch wissen, war, hat er seine Söhne nicht einmal beschnitten. Also hat er auch keinen großen Wert auf die Beziehung zu Gott beziehungsweise auf den Bund Gottes mit seinem Volk gelegt. Ich glaube, er hat einfach mit dem Leben bereits abgeschlossen. Und da kommt der Dornbusch. Da kommt diese Geschichte, dass Gott ihm begegnet. Und es ist natürlich menschlich durchaus verständlich. Da kommt zu einem Mose, der all das Zeug, das er einmal hatte, um ein Volk zu befreien, von längst verloren hat. War längst Geschichte. Der in seinem neuen Leben es zu nichts gebracht hatte. Und da kommt Gott zu ihm und sagt, Mose... Wir lesen im Zweiten Mose, wie er dann Gott aufklärt. Mose, nach, nachdem Gott ihn angesprochen hat und sagt, geh hin Mose und befreie mein Volk, ich habe das Schreien meines Volkes gehört, geh du hin und befreie es. Und da gibt Mose dann natürlich seinen Ratschlag an Gott, um ihn aufzuklären, was Gott hier zu tun hat, damit das klappt. Und Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Das ist der erste Rat, sagt der Herr, ich habe das ja probiert. Ich habe doch schon mal einmal versucht, das Volk zu befreien und sie haben mich verraten. Glaubst du vielleicht, dass sie, mich diesmal, dass sie mir diesmal vertrauen, wenn ich sage, der Herr ist mir erschienen? Mir? Einen Nobody? Und da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Er aber sprach, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke deine Hand in den Busch deines Gewandes und er streckte sie hinein und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, Du sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er, sie, als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf das erste Zeichen hören werden, so werden sie doch auf das andere Zeichen hören. Wenn sie aber auf diese zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, zu so dem Wasser aus dem Nil und Kieses auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht äh, berät gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Menschen den Mund geschaffen oder wer hat den Stummen oder Dauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Nun aber geh hin, ich will dein Mund, Mund sein und erklären, was du, zu sagen, was du sagen sollst. Und nun wird es Mose doch etwas zu bunt. Das mit der Schlange, das kannte er wahrscheinlich aus den Zauberkünsten der Ägypter, das hat ihn sicherlich nicht allzu sehr beeindruckt. All diese Zeichen haben ihn nicht zu sehr beeindruckt und er war nach wie vor überzeugt, dass Gott nicht wüsste, was er hier tut. Und er gibt ihm dann einen, einen Rundum-Ratschlag und sagt, Mose aber sprach, ach mein Herr, sende doch, wenn du senden willst. Such dir doch jemanden, der diese Aufgabe erfüllen kann, aber lasst mich doch in Ruhe. Das ist eine komplette Absage und eine komplette Korrektur und sagt, Herr, und letztlich steckt er dahinter dieser Gedanke, Herr, du verstehst das alles nicht. Herr, du hast keine Ahnung. Ich weiß es besser. Ich war in Ägypten, ich bin hochgebildet gewesen. Ich hatte die Macht, da warst du nicht da. Da hast du mich alleine gelassen. Aber jetzt, wo mein Leben gelaufen ist, wo ich 40 Jahre bewiesen habe, dass ich es alleine, dass ich es nicht schaffe, jetzt gibst du mir so eine Aufgabe. Menschlich gesprochen ist dieser Rat natürlich, den Musi hier weitergibt, sehr verständlich, dass er sagt, Herr, sende doch, wen du willst, aber bitte lass mich in Ruhe. Und dann wird der Herr zornig. wir kennen die Geschichte, dann weiter wie es weitergeht. Aber zuerst einmal hat Mose Gott aufgeklärt. Über die Realitäten des Lebens und über das, was ja durchaus auch in seinem Umfeld geschehen ist. Und dass das, was Gott hier will, mit dem, was Mose kann, überhaupt in keiner Relation steht. Und das ist absolut sinnlos, ist, ihn zu schicken. Und darum lehnt er es also auch pauschal ab und sagt, Such dir doch jemanden. Such dir jemanden in Ägypten, der am Hofe des Pharaos ist, der stark ist, der Macht hat, der Einfluss hat, der, den du gebrauchen kannst für diese Aufgabe, doch nicht mich. Und da haben wir eine weitere Geschichte bei Gideon. Da ist Ähnliches passiert. Die Israeliten waren seit Jahren unterdrückt von den Midianiten, seit sieben Jahren waren sie in der Regnude und die haben immer die Ernte vernichtet, haben sie in große Not gebracht. Und da ist dieser Gideon, der versucht noch etwas von dem Getreide zu retten und bringt ihn in die Kälte, in einen, einen verborgenen Ort, um wenigstens noch etwas zum Essen zu haben und fürchtet sich, ist total verzagt, hat sich zurückgezogen, denn der die Midianütter könnten ja in jedem Augenblick kommen und da lesen wir im Richter Kapitel 6, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Du streitbarer Held. Er der Feigling, der irgendwo in einer Ecke saß oder in irgendeinem Keller äh, ganz geheim Getreide gedroschen hat, damit ja niemand ihn erwischt, vielleicht auch noch bei Nacht. Du streitbarer Held, das muss ja in den, in den Ohren von, von Gideon wie Hohn geklungen haben. Gideon und er, äh, gibt auch gleich seine Meinung dazu ab. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann alles, das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunde, die uns unsere Väter erzählen und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Er hat gleich einmal dem Engel des Herrn erklärt, was Sache ist. Von wegen streitbarer Held. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Geh hin in diese deiner Kraft. Und nun erzählt ihm Gideon und klärt ihn wiederum auf, welche Kraft er denn hat. Er aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Also da hast du wieder aber vollkommen daneben gegriffen mit mir. Ich bin der Allerschwächste. Und wir kennen dann, wie die Geschichte weitergeht. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Und dann stimmt Gideon zu. Aber zuvor hat er Gott aufgeklärt über seine Situation. Er hat ihm den Rat gegeben, ihn doch in Ruhe zu lassen, denn er ist der Allerschwächste und Ungeeignetste. Und übrigens ist Gott schuld, dass sie in dieser Situation sind. Das lernen wir auch aus dieser Geschichte. Was nützen mir die großen Geschichten, dass Gott uns einmal aus Ägypten herausgeführt hat. Schau uns doch an, jetzt sind wir ein versklavtes Volk wiederum. Wir sind in der Hände der Midianiter. Siehst du das denn nicht? Da reden eigentlich zwei Welten prallen da aufeinander. Da ist einmal die Welt der sogenannten Realität auf dieser Erde und auf der anderen Seite kommt die Realität Gottes, die überhaupt keinen Rücksicht nimmt auf diese Einwände des Gideon. Der sagt, du streitbarer Held, geh hin und schlage sie. Merken wir, dass hier diese beiden Welten aufeinandertreffen? Und wir haben noch weitere Geschichten von diesen Ratgebern. Von diesen, meine ich doch, wer aus der Sicht dieser Welt spricht, durchaus vernünftige und wirklichkeitsnahe Ratschläge. Wir haben noch, ich möchte noch zwei zitieren aus dem Neuen Testament. Da haben wir einen Petrus. Ein Petrus, der ja von sich überzeugt war, dass er der Größte und der Stärkste ist. Und wenn sie alle dich verlassen, dann werde ich dich nicht verlassen. Und wenn ich mit dir sterben muss, Herr, auf mich kannst du dich verlassen. Ich habe, ich habe schon eine Ahnung, wie es geht. Ich weiß ja, wie die Dinge liegen und ich kann dir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das tut er dann auch. Matthäus 16, und ich lese hier aus der Hoffnung für alle, weil es da so deutlich wird. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tage werde ich von den Toten auferstehen. Jetzt kommt Petrus natürlich voll zur Geltung. Er nimmt, ich heißt es, der Name Petrus ihn zur Seite. Er sagt Jesus, jetzt komm mal, jetzt müssen wir mal miteinander reden. Mal unter vier Augen damit du auch verstehst, was Sache ist. Um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Sag, Herr, das widerfahre die in einer anderen Übersetzung heißt es, das widerfahre du nur ja nicht. Du hast eine ganz andere Aufgabe. Wir sind jetzt gerade drüber, Israel zu befreien und jetzt ganz groß rauszukommen. Und du bist ganz vorne dran. Siehst du das denn nicht? Von einem Leiden und Sterben. Du kannst doch jetzt nicht gehen und uns alleine lassen. Das widerfahren dir ja nicht. Und er klärt Christus auf. Und hier ist wiederum kommen diese beiden Welten so zusammen, da sagt er, da sagt er, Petrus, ich möchte noch noch weiterlesen, noch zu ihm, Herr, das möge Gott verhindern. Er ruft sogar noch Gott zum Zeugen. So etwas darf dir niemals zuschoßen. Dir darf das nicht geschehen, da sind wir alle verloren. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Merken wir wieder diese beiden Welten? Jesus ist ganz klar hier und sagt, geh weg. Ich brauche deinen Ratschlag nicht. Du bist der, der keine Ahnung hat. Lass deinen, Rat, deinen, deinen Ratschlag. Satan, weiche hinter mir. Er geht sogar noch ein Stück weiter und sagt, deine Gedanken kommen aus, von dieser Erde, von dieser, ja, von dem Satan regierten Wirklichkeit. Also lass das. Er geht in ganz scharfer Weise gegen Petrus vor. Und noch einen letzten, einen letzten ähm, Ratgeber möchte ich hier zitieren, und dann wollen wir die ganze Sache einmal zusammenfassen. Und immer wieder stellen wir fest, dass die die, Ratgeber, die menschlichen Ratgeber aus ihrer Wirklichkeit heraus durchaus vernünftig und wirklichkeitsnah reagieren. Aber die Wirklichkeit Gottes ist auf einem ganz anderen Gebiet. Und deswegen müssen wir uns das einmal anschauen, denn auch wir sind dazu immer wieder bereit, Gott Ratschläge zu geben. Weil die Situation einfach so ist, wie sie ist. Und sehr häufig bedenken wir nicht, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, die ganz anders ist als das, was wir denken. Und dass diese Wirklichkeit eigentlich bestimmend sein sollte für unser Leben. Da lesen wir noch bei Hananias in Damaskus. Das soll unser letzter Ratgeber heute sein. Es gibt doch sehr viele ein gläubiger Mann, der Jesus nachgefolgt ist, der die Gemeinde in Damaskus sicherlich mit geleitet hat, der ein hingegebener Christ war, würden wir heute sagen. Und natürlich war ihm Saulus bekannt, diesem Henker aus Jerusalem, dem allerschlimmsten Verfolger der Gemeinde. Der, der auch versucht hat und der wusste wahrscheinlich auch, dass Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, wie wir aus dem Text dann sehen können. Die ganze Gemeinde in Damaskus hat wahrscheinlich schon gezittert und hat gesagt, was wird wohl werden? Er wird unsere Gemeinde vernichten. Wenn sie jemand vernichtet, dann Saulus. Der hat das Zeug dazu, der ist nämlich rücksichtslos. Der hat die Leute in Jerusalem schon umgebracht und jeden, den er erwischen konnte, hat er ins Gefängnis geworfen und hat ihn bis aufs Blut verfolgt. Der kommt jetzt nach Damaskus. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 9. In Damaskus, äh, Vers 10. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias sagte er zu ihm. Ja Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, Geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und fragt dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade. Ja, dass Saulus betet, klar, er war in, äh, äh, den Hohepriestern sehr nahe gestanden, er war einer der führenden äh, Männer aus der Kaste der Hohepriester. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass der auch betet. Aber dann sagt der Herr, und, ähm, und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm, legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias äh, ein. Ich habe schon von vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem, die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, und hier kommt es, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Herr, weißt du denn nicht, dass es mein Henker ist? Dass er gekommen ist, um uns zu umzubringen, um unsere Gemeinde zu zerstören? Er wird auch kommen, wahrscheinlich wird er mich erwischen und wahrscheinlich wird er mich gefangen nach Jerusalem führen oder mich gleich umbringen, Herr. Und jetzt verlangst du, dass ich da noch hingehe. Ich kann schon warten, der wird mich wahrscheinlich auch holen. Und du verlangst von mir, dass ich jetzt zu ihm hingehe. Kennst du den denn nicht? Ich kann mir vorstellen, welche Angst Adenias hatte. Vielleicht hat er gerade Vorbereitungen getroffen, vielleicht hat die Gemeinde gerade Vorbereitungen getroffen, sich zu verstecken oder, oder irgendwie sich in Sicherheit zu bringen. Denn es war ja klar, da kommt dieser Saulus aus äh, Jerusalem und der Mann hat Macht. Der bringt uns alle um. Und da kommt Gott zu Hananias und sagt, geh doch hin und bete für ihn und leg ihm die Hände auf. Das heißt, segne ihn. Und aus Hananias Sicht ist, das kann ich schon machen, aber der wird mich dann gleich in Ketten legen und wird mich gleich mitnehmen. Doch der Herr sprach, und so heißt es dann zu Hananias, gehe nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. An all diesen Beispielen sehen wir doch, wie hier zwei Welten aufeinandertreffen und wie wir immer wieder auch selber in diesen zwei Welten zu finden sind. Als Nachfolger Christi. Und ich spreche hier von Nachfolgern Christi. Aber häufig ist es so, dass uns die Realität dazu bringt, dass wir Gott Ratschläge geben und sagen, Herr, schau her, es hat 40 Jahre lang nicht geklappt. Warum glaubst du denn, dass das jetzt klappen sollte? Herr, schau mich doch an. Was habe ich denn zusammengebracht? Ich habe es doch probiert. Und du sagst zu mir, du streitbarer Held. Mein Kind. Warum ist das dann so? Weil wir häufig unsere Situation und unsere Welt als die einzige in Wirklichkeit sehen und zu wenig die Wirklichkeit Gottes sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die andere Wirklichkeit immer wieder neu erforschen, dass wir sein Wort täglich unseres Fußes Leuchte ist und dass seine Macht und seine Realität über unserer Realität steht, dass wir anfangen, ihm Glauben zu schenken und sagen, Herr, du hast mich erlöst. Du hast meine Vergangenheit begraben und darum werde ich nicht mehr in meiner Vergangenheit herumgraben und wieder mir vom Teufel einreden lassen, dass dies und jenes bei dir falsch gelaufen ist, weil du dies und jenes getan hast, sondern ich werde sagen, die Vergangenheit ist vergangen und ich werde ihr fröhlich meine Straße ziehen, denn mein Herr ist mit mir. Er bezeichnet mich als einen starken Helden oder einen starken Streiter, nicht ich. Und in seiner Kraft können wir gehen. Und es ist interessant, dass, dass Gott in seinem Wort auch Stellung bezieht zu diesen Ratgebern. Und ich fand es interessant, wie Gott mit diesen Ratgebern umgeht, wie er sich und seine Wirklichkeit den Ratgebern dieser Welt gegenüberstellt. Das habe ich vor kurzem gelesen, da heißt es im 1. Korinther Kapitel 2, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist ist. Er sagt, für ihn ist alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Das erschließen sich nur dem, der sich ihm zuwendet. Darum kann die Welt auch nichts von Gott begreifen und kann Gott überhaupt nicht beurteilen. Alle Beurteilungen, alle Fragen dieser Welt sind eigentlich blind. Nur der, der den Geist Gottes hat, kann diese Wirklichkeit Gottes erfassen. Der von Geist Gottes erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Hier haben wir es. Wer könnte Gott einen Rat geben? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Und da heißt es weiter, und hier ist dieses Ratgebersein einmal deutlich dargestellt im Jesaja. Eine hochinteressante ähm, ähm, Prophetie bzw. Ein, ein Ausspruch äh, des Herrn. Da heißt es im Jesaja Kapitel 40, Ab Vers 12 lese ich, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Wellen des Himmels, die Weide des Himmels mit der Handspanne bestimmen, die Weiden des Himmels, also des Alls, oder kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihn je eine neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer. Wie Stäubchen auf der Waage, die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Soweit Jesaja 40. Ich glaube hier wird die Realität Gottes einmal deutlich dargestellt. Und Brüder und Schwestern, das ist es was wir lernen müssen für uns. Das ist es, wozu wir herausgefordert sind, die Realität Gottes zu lernen. Denn, und das ist das unglaubliche Privileg, das jemand hat, der Christus nachfolgt, wir haben den Geist Gottes empfangen. Und wir können diese Dinge begreifen und darum können wir auch dieses dennoch finden in unserem Leben und sagen, Herr, ich will dir nicht vorschreiben, wie du mit meinem Leben umzugehen hast, sondern ich will dir halten, Stille. Ich will vor dir niederfallen. Immer wieder, immer wieder neu und sagen, Herr, wenn du gesagt hast, was du gesagt hast, das bleibt. Was dein Wort sagt, das bleibt. So wie du das Leben geordnet hast, deine Gebote sind die, die bleiben, alles andere vergeht. Die Welt ist blind. Das müssen wir mal deutlich sagen. Die Welt bildet sich ja unglaublich viel ein auf ihr aufgeklärt sein. Wir haben eine ganze Epoche. Unsere Geschichte, das nennen wir die Aufklärung. Da wurde die Menschheit aufgeklärt. Angefangen von Kant über Nietzsche bis Habermas in der Neuen Zeit. Alle unsere Philosophen haben uns aufgeklärt, wie die Welt läuft. Brüder und Schwestern, laut der Bibel waren diese Menschen blinde und haben blinde angeleitet. Und die Welt ist nach wie vor genauso blind, wie sie vorher war. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Dass wir anfangen und sagen, was diese Welt zu bieten hat, ist sowas von vergänglich. Das interessiert uns nicht mehr. Ich will wissen, was hat Gott gesagt? Was hat Gott mir denn mitgegeben? Ich darf doch zu Gott kommen. Und Gott hat seinen Sohn gesandt. Das ist auch das, das, ist das Zeichen, das mir genügen sollte. Gott hat seinen Sohn gesandt. Darum sagt auch Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 2, ich habe nichts anderes zu sagen. Ich habe keine Philosophie, obwohl ich sie alle kenne. Er ja, hat das einem, einem, äh, in Athen bewiesen. Paulus konnte durchaus mit den Philosophen mithalten. Er war ein hochgebildeter Mann. Er hat gesagt, aber das interessiert mich nicht mehr. Eure Aufklärung will ich nicht. Gott hat mich aufgeklärt und er hat seinen Sohn gesandt. Und das reicht mir Christus und ihn als den Gekreuzigten. Dort ist unsere Sünde vergeben. Das ist die Botschaft, die uns bewegen soll. Und aus dieser Botschaft, und zwar jeden, der zu ihm kommt, kann dies annehmen und kann sagen, Herr, du hast mir vergeben und darum bleibt mein Leben ein fröhliches Leben, weil ich erwarten kann, dass du auch das Zweite, nämlich mich in eine Herrlichkeit aufzunehmen, erfüllen wirst, so wie du das Erste erfüllt hast. Dass wir uns nicht immer wieder von dem Satan, wie wir das bei Petrus gesehen haben, beeinflussen lassen und sagen, ja, aber Herr, weißt du denn nicht, doch der Herr weiß, der Herr kannte dich, bevor du geboren wurdest und alle Tage deines Lebens sind in sein Buch geschrieben. Glaubst du nicht, dass er nicht weiß, was dir alles erstoßen wird? Und darum können wir als Einzige, als Nachfolger Christi, fröhlich in die Zukunft schauen, auch in einer Zeit wie heute, wo die Angst geschürt wird, jeden Tag neu wo gelogen wird wie noch nie zuvor. Brüder und Schwestern, glauben wir doch nicht den Lügen, sondern sagen, unser Herr ist die Wahrheit und in ihm ist die Macht dieser Welt wie ein, wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Staubkörnchen. Und auf dieser Seite stehen wir, Halleluja. Dass wir uns endlich mal darauf besinnen und sagen, Herr, nicht die Realität, die mir die Zeitung einbläuen will, diese blinden, blinden Leider. Ich will sehen werden, denn diese Welt ist finster. Der sieht doch keiner etwas. Keiner sieht, was morgen passiert. Aber wir wissen, was übermorgen geschehen wird. Brüder und Schwestern, die Geschichte eines Christen, und das müssen wir uns bewusst machen, darum sollten wir auch aufhören, Ratgeber zu sein, die Geschichte eines Christen hat immer ein Happy End. Immer. Das ist die Verheißung Gottes. Diese Welt versucht ja ihren Leuten, das ist Happy End, wenn schon nicht in der Realität, sondern doch in der Illusion darzubringen. Wie viele Filme wurden denn gemacht? Die meisten Filme haben doch ein Happy End. Warum denn? Weil sich der Mensch danach sehen, wenigstens der Illusion, noch ein Happy End zu haben. Wenigstens da noch seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, obwohl er weiß, dass sein Leben im Tod endet. Denn kein Mensch, diese Erde, der Christus nicht hat, wird in einem Happy End enden. Das ist eine Tragik. Und darum sollten wir als Christen dies immer wieder deutlich in unser Leben aufnehmen und sagen, jawohl, mein Leben hat ein Happy End. Nicht, weil die Realitäten es sagen, sondern weil Gott es gesagt hat. Halleluja. Christus ist der. Und darum sagt Paulus, ich habe nichts anderes zu sagen. Und wir so als Menschen, als seine Gemeinde, als Nachfolger haben auch nichts anderes zu sagen, als dass wir immer wieder Christus zu Christus kommen und Christus dem Bösen entgegenhalten und sagen, nein, dennoch bleibe ich an dir, dennoch führst du mich zum Ziel und ich muss den Weg nicht verbreitern, ich kann ihn mit meinen Ratschlägen nicht verbreitern, der bleibt eng und schmal und steil. Aber er führt zum Happy End, er führt zum Ziel. Brüder und Schwestern, dass wir aufhören Ratgeber Gottes zu werden. Wie schnell sind wir doch dabei, Gott zu sagen, was der Sache ist. Ach, dass wir zuerst überlegen und sagen, Herr, wenn du mich diesen Weg führst, so will ich dir den Weg, äh, wenn ich den Weg nachfolge, denn du machst keine Fehler. Das müssen wir uns immer wieder neu, neu auch verinnerlichen. Darum Brüder und Schwestern brauchen wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss in uns leben. Wenn wir nicht unser Leben mit dem Wort Gottes füllen, dann wird die Welt unser Leben mit ihren Nachrichten und ihren Ängsten füllen. Wir können, wir sind kein Vakuum, das leer bleiben kann. Wir sind entweder, werden wir vom Wort Gottes gefüllt oder wir werden von den Nachrichten dieser Welt gefüllt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die Angst wird größer werden. Die Verzweiflung wird größer werden. Jeder, der ein bisschen mit offenen Augen durch diese Welt geht, sieht doch, wie die Mächtigen und die Großen keine Antwort mehr haben. Und Brüder und Schwestern, darum ist es jetzt umso wichtiger, dass wir nicht mehr fragen, Gott warum, sondern Gott, dein Wille geschehe. Und in Fröhlichkeit aufstehen in der Früh und sagen, Herr, und heute will ich fröhlich meine Straße ziehen, weil meine Straße zu einem guten Ende führt, egal was die anderen mir sagen und egal was in dieser Welt los ist und egal was auch in meinem Leben los ist. Immer wieder müssen wir da auf die Knie gehen. Darum dürfen wir, unsere Kniearbeit darf nicht nachlassen und unser Bibellesen darf nicht nachlassen. Das sehe ich immer wieder und immer wieder müssen wir uns auch gegenseitig da ermutigen. Dass wir nicht lau werden und sagen, jetzt habe ich meine Pflicht getan. Nee, Du liest das Wort Gottes nicht, um deine Pflicht getan zu haben, sondern um gefüllt zu werden mit seinem Geist, mit seinen Wegen, mit seiner Kraft, mit seiner Ermutigung, damit du den Tag bestehen kannst. Denn ohne ihn können wir nichts tun, heißt es. Ohne ihn können wir nicht bestehen. Denn im 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, bei welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Ach Brüder und Schwestern, dass wir durch Menschen werden, die vom Ratgeber zum Nachfolger durchbrechen. Ein Nachfolger geht einfach hinterher. Ein Ratgeber, der geht vorneweg und sagt, Herr, pass auf, dass du nicht in die Grube fällst. Ich bin ja nämlich schon dreimal reingefallen und wenn du da drüber gehst, fällst du auch rein. Ach, wie schnell sind wir doch da dabei. Wie schnell sind wir doch am Verzweifeln. Bitte und Schwestern, wenn du weißt, dass du ein Happy End hast, brauchst du nicht mehr verzweifeln, egal was in deinem Leben geschehen ist und was in deinem Leben geschehen wird. Und darum, ich habe letztens eine Predigt gehört von Pfarrer Wurmbrand. Hat mich sehr beeindruckt. Die vielleicht die Älteren von euch kennen ihn noch, dieser Gründer der Märtyrer Kirche. 14 Jahre im kommunistischen Gefängnis und davon drei Jahre in Einzelhaft, zehn Meter unter dem Boden, ohne je das Licht oder irgendetwas gesehen haben, ohne je mit jemandem gesprochen zu haben. Und dann sagt Pfarrer Wurmbrand, wir haben in unseren Zellen jeden Morgen und jeden Abend gesungen, und unsere Ketten, die, in denen wir angekettet waren, die haben wir als Musikinstrumente genutzt und den Dack dazu geschlagen. Denn, hat er gesagt, es gibt eine, und das fand ich interessant. Wir wurden oft geschlagen, wir wurden oft rausgenommen, ausgezogen, geschlagen und wieder in unsere Zellen geworfen. Aber alles Schlagen hat irgendwann mal ein Ende. Das kann man überleben. Aber es gibt ein Schlagen, das kein Ende hat. Und das ist die Niedergeschlagenheit. Saturday ist viel schlimmer und der dürfen wir nicht nachgeben. Darum haben wir immer in der Früh und Abend gesungen. Denn unsere Vergangenheit war vergeben. In der Gegenwart war Gott mit uns. Und die Zukunft, die kannten wir nicht. Wir konnten am nächsten Tag erschossen werden oder freigelassen werden. Das wussten wir nicht. Aber Gott war mit uns und darum müssen wir auch ein Leben in, äh, viel kurzfristig erleben. Brüder und Schwestern, lasst euch von der Vergangenheit nicht einholen. Sie hat keine Macht mehr über euch, wenn ihr ihm nachfolgt. Denn er hat am Kreuz unsere Vergangenheit getragen, und zwar die gesamte Vergangenheit. Damit wir immer wieder neu beginnen können. Lasst uns gegenwärtig ihm nachfolgen, den Nächsten lieben, so wie er uns geliebt hat. Denn nur wir können den Nächsten lieben weil wir ihn als ein Ebenbild Gottes sehen, als ein Geschöpf Gottes. Der Mensch aus sich kann das nicht. Aber bitte Gott, dass er dir diese Kraft gibt, dass er diese Liebe gibt, dass er diese Zuversicht gibt, dass er diese Freude dir gibt. Dass du sagst, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dass wir an seinem Wort nicht mehr zweifeln. Warum hat denn die Kirche, oder auch die Kirche, als erstes das Wort Gottes in der liberalen Theologie, die, die das Wort Gottes angegriffen. Um das Wort Gottes zu entkräften und das Wort Gottes zu einem Menschenwort zu machen, damit wir eben nicht mehr nachfolgen können, damit wir unsere eigenen Wünsche verwirklichen können. Brüder und Schwester, hüten wir uns davor. Das Wort Gottes in irgendeiner Weise zu hinterfragen. Es ist sein Wort und es ist seine Anleitung. Und wenn er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, so übe dich darin und hinterfrage es nicht und sag nicht, aber weil der so böse ist, mache ich eine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahmen, wenn wir ihm nachfolgen. Ob wir das immer gleich schaffen, das sei mal dahingestellt. Und dazu ist Gott gnädig und langmütig und gütig, dass er uns immer wieder neu verzeiht. Und das ist das Großartige. Gott hält uns doch nichts vor, sondern er verzeiht uns gerne, wenn wir zu ihm kommen. Darum sollen wir immer wieder und zu ihm kommen. Aber wir dürfen uns niemals mit der Sünde arrangieren. Weil wir sagen, Herr, du verstehst das nicht, ich muss das so machen, weil das eben so ist. Nein, wenn der Herr sagt, das sollst du nicht tun, dann lass die Finger davon und wenn es dich immer wieder angreift, dann, äh, dann äh, kämpfe zurück. Denn er hat dir die Fähigkeit gegeben zu sehen. Und je mehr wir das Wort Gottes verinnerlichen, je mehr wir das äh, begreifen, dass Gott in meinem Leben, auch in meinem Leben keinen Fehler macht, können wir fröhlich unsere Straße ziehen und können wir zuversichtlich unsere Straße ziehen und können wir angstfrei unseren Weg gehen, auch in einer Zeit, wo die Angst diese Welt erschüttert bis ins Mark hinein. Wer denn sonst als die Menschen, die Christus nachfolgen, die eine Hoffnung haben, die wissen, dass das die Geschichte ihres Lebens gut enden wird in der Herrlichkeit enden wird, im ewigen ähm, äh, Gemeinschaft mit Gott enden wird, in der ewigen Herrlichkeit enden wird, was will denn Gott doch alles tun? Müssen wir ihm denn einen Ratschlag geben? Müssen wir ihn denn über unser Leben aufklären? Lassen wir ihn doch uns aufklären über unser Leben und sagen, Herr, ich will dir folgen, wohin immer du hingehst. Wie Ruth gesagt hat, Dein Gott ist mein Gott. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Dein Volk ist mein Volk. Unser Volk ist das Volk Gottes. Dem wollen wir nachfolgen. Da wollen wir Bürger sein. Da sind wir jetzt schon Bürger. Wir sind Bürger des Himmels, Brüder und Schwestern. Wo es keine Angst gibt, wo es keine Not gibt, wo es keine Sünde gibt, wo es keine Ungerechtigkeit gibt. Da sind wir Bürger. Allerdings im Glauben. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Und warum sollten wir diese Welt auch wie das Staubkorn benützen und sagen, Herr, ich lebe in dieser Welt, ich muss mit den Dingen dieser Welt zurechtkommen. Jawohl, aber nicht alleine, sondern mit deiner Hilfe will ich das tun. Und du machst keinen Fehler in meinem Leben, ob ich das verstehe oder nicht verstehe. Du brauchst meinen Rat nicht. Ich bin nicht klüger wie du, sondern ich soll immer wieder fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tun? Dass ich tun soll. Dass ich mein Leben in seine Hand lege. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich will allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. Wie du fängst meine Sachen an, will ich die Heidenstille. Du bist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Darum lasse ich dich nur weiten. Wir haben an diesen Beispielen gesehen, Brüder und Schwestern, es war eine unmögliche, menschlich unmögliche Situation. Aber dort, wo Gott eingreift, gibt es keine unmögliche Situation mehr. Egal, wie groß dein Leid, deine Not, deine Schmerzen, deine Erfahrung ist. Ach, dass wir einfach immer wieder uns neu durchringen und sagen, ich will meinem Gott folgen und ich will fröhlich meine Straße ziehen. Weil wir einem fröhlichen Ende entgegengehen Und wir werden nicht mehr die, die Ratgeber Gottes, sondern wir werden auch eine Ehrfurcht entwickeln. Eine Ehrfurcht vor dem großen, allmächtigen Gott, der alles kann. Das ist das, was uns in diesen Tagen und auch in der Gemeinden oder auch in der Christenheit sehr stark gekommen ist. Denn die Ehrfurcht allgemein hat diese Welt ja inzwischen weggeräumt. Es gibt ja keine Ehrfurcht vor niemandem mehr. Jeder glaubt, dass er selbst der Größte ist, dass er, je mehr er sich im Internet darstellt und je mehr er sich groß macht, umso wichtiger ist er. Die Leute sind so wichtig geworden, das ist ja schrecklich. Warum haben wir keine Ehrfurcht mehr vor Gott? Lassen wir uns davon nicht beeindrucken, sondern sagen, Herr, du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist der, der alles in der Hand hält. Du, der mit der Handspanne das gesamte Welt, Weltall in seiner Hand hält. Du bist es, du großer Gott. Sollten wir öfters singen in unserem Herzen und sagen, wenn ich die Welt betrachte, dass wir da dann einfach beeindruckt sind und sagen, ich habe einen großen Gott, ich bin erlöst. Und darum ist es notwendig, dass wir das festmachen, dass wir das wissen, dass wir das immer wieder neu festmachen. Herr, ich folge dir nach und wenn du Christus noch nicht nachfolgst, dann sage ich dir, lebst du in der Blindheit und in der Finsternis und hast keine Ahnung, wie die Welt abläuft. Denn sie läuft ab nach dem Wort Gottes. Und darum wird es Zeit, dass du dich hinwendest zu diesem Christus, der allein dich erlösen kann, der, der allein dich erleuchten kann, der das alleinige Licht des Lebens ist, damit du aus der Finsternis heraustreten kannst. Denn er ist der einzige Weg, der zum Licht führt. Das sagt uns das Wort Gottes und das dürfen wir glauben. Ich möchte jetzt zum Schluss jetzt noch ein Lied, das ich schon mal hier zitiert habe, aber trotzdem einmal äh, ähm, an die Wand werfen und uns vorspielen, damit wir das begreifen, damit das in uns hoffentlich, diese Predigt, wenn ihr nichts äh, mitnehmt, wenigstens das ihr mitnehmen könnt, dass Gott keine Fehler macht. Es wurde von einem Soldaten geschrieben in Stalingrad, der dort gefallen ist und man hat in seinem Nachlass, in seinem Rucksack hat man dieses Lied gefunden. Und darum ist es so beeindruckend. Egal was geschieht in unserem Leben, egal was geschieht in deinem Leben, Gott macht keine Fehler. Gott bringt dich zum Ziel. Möge Gott uns dazu segnen.